0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来关注一下宏观方面的消息。美股财报季接近尾声，近九成标普五百成分股已经发布业绩，其中近七成公司盈利表现好于预期，半数以上的公司销售收入超预期。整个第二季度标普五百企业盈利同比下滑百分之三点五，为连续第五个季度出现下滑，也是创下了自二零零八年金融危机爆发以来最长的下跌周期。不过，盈利降幅仍然好于分析师此前的预期，科技板块带来惊喜。受到云计算等新兴业务的提振，多家龙头科技企业业绩是超过预期。伴随着美股频频刷新历史高位，此前防御板块领涨大势的状况出现了逆转，科技、金融等前期表现疲弱的板块重新活跃，成为了美股叠创新高的领头羊。我们再来关注一下欧洲，欧盟周二同意免除西班牙和葡萄牙的预算罚款，并为这两国设置新的控制超额赤字的最后期限。那么，根据欧盟的规定，成员国赤字不得超过国内生产总值 GDP 的。百分之三。那去年西班牙达到了百分之五点一，而葡萄牙是达到了百分之四点四。西班牙将会获得两年宽限期，将赤字控制到百分之三以下；葡萄牙获得一年宽限期，将赤字降到百分之二点五。再来看一下印度，印度央行在九号的货币政策会议之后宣布维持主要利率水平不变，均是符合市场预期。央行还预计，在截止二零一七年三月的当前的财年，印度经济的预期增长速度仍然将会达到百分之。七点印度央行同时也警告了该国通胀率存在超出预期的风险。官方数据显示，印度六月消费者通胀率升至百分之五点七七，逼近央行所设定的百分之六的通胀目标上限，并超出该央行设定在百二零一七年三月前通胀跌至百分之五的目标。金融市场方面，全球央行推行宽松模式刺激经济增长，同时交易员逐渐相信美联储将会采取渐进的路径来加息，市场紧张情绪减缓。周二全球股债齐涨，欧股收涨近百分之一，德国 d e x 指数收涨百分之二点五，自二月底低位以来是上涨了百分之二十二，标志进入技术性牛市。美股市场交易依旧清淡，但是纳指仍然创出了收盘记录的新高。期金、期银上涨，但是石油、铜、天然气等大宗商品价格下跌。原油市场方面，美国能源信息署周二发布的短期能源展望报告，将四季度美国油气平均的零售价预期，从此前的每加仑 2.07 美元下调至 1.95 美元，相当于是人民币每升 3.43 元，并预计整个冬季的油价都将维持在每加仑2美元以下。那最近几周，美国油气价格持续下跌，原因是人们担心炼油厂的大量生产已经导致汽油库存过剩。EIA 在报告当中还下调了原油价格预期，将美国原油期货今年的均价预期下调至四十一点一六美元。好，刚刚我们浏览完宏观方面的消息，接下来关注一下美股三大指数隔夜的变化情况。那么具体来看呢，美股三大指数的变化是。全线上涨的道琼斯工业平均指数微涨百分之零点零二，纳斯达克综合指数上涨百分之零点二四，标普五百指数也是收盘上涨百分之零点零四啊。接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者葛维尔在收盘之后给我们发回的报道
1: 。早上主持人。近期美股呢持续窄幅震荡，反映市场波动性的 VIX 恐慌指数是徘徊在一年以来的低位。个股方面，轻奢品牌 Coach 公布财报显示呢，呢每股盈利45美分，较预期好出4美分。虽然北美地区的同店销量出现了 2% 的上涨，但营收不及预期，股价下跌超过 2%。另外， l a n n d i g Club 公布的财报显示，每股亏损9美分，比预期多出2美分，营收略好预期，但公司同时宣布了 CFO 离职的消息。股价在开盘之后呢，呈现一个重挫，随后逐渐收窄跌幅。中概股方面，微博的股价格也大涨百分之十三，突破四十二美元，创下股价的历史高位。微博公布的财报显示，上季度的净营收达到一点五亿美元，较上年同期增长百分之三十六。过去一年呢，微博的股价上涨幅度已经超过百分之两百。主持人。
0: 非常感谢格尔给我们带来最新的情况的报道啊！这里是正在直播的《从华尔街到龙虾嘴》，我们今天仍然将继续来聊一聊最新公布的美国非农就业数据的向好局面，对于美联储未来加息步伐开启的一个正相关的影响。好，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾呢是华创证券机构销售部的副总裁简佳先生，简先生早上好。好，好，我们看到二十五点五万人。啊，远远超过预期是十八万人。嗯，我们说这个多出来的七万人给整个市场投资者是一个强心针，非常的有信心说今年十二月份可能会开启加息。你觉得
2: ？哎，对、嗯，确实啊，我们说这个整个的一个美国就业市场的一个持续的一个呃改善啊，其实也是使得市场对于美联储加息的预期有一个进一步的提升啊。其实我们看到上周五，也就是呃八月五号晚上，那么。美国劳工部也是公布了最新的七月的一个非农就业数据啊，确实就像主持人说的啊，整个一个就业数据人数是啊远超预期啊，增长了二十五点五万人啊。那么其实除了这个新增的非非农就业数据以外，我们看到整个的一个劳动参与率啊，包括是每周的整个工资的一个环比的一个增长啊，都是超出市场分析师预期的啊。因此我们说这也助推了整个的一个我们看到美元指数的一个上涨啊，而且我们看到其实这也是。我们说这个非农就业数据啊，连续第二个月出现了一个超预期的一个增长啊。我们记得之前是因为一些这个临时性的因素啊，这个非农就业数,数据有过一次低于预期啊。但是随后我们看到连续两个月啊，整个非农就业数据都是超预期的啊。那么这也助推了整个的一个加息的啊，包括加息的一个预期啊。但是我们看，我们上周其实节目中我们也重点提到啊，其实我们认为美联储在九月份加息的概率还是不大的啊。那么十一月份，因为它非常接近于美国大选啊，就差了六天的时间，而且没有这个新闻发布会的这样的一个安排，所以说我们说十一月份，除非是数据特别强啊，所以说十一月份加息也不是十一月份加息对于
0: 美联储这个行政事务安排是不太可能的，因为整个美国的一个聚焦的重心还是在美国大选，甚至说啊，我们说美国大选对于美国今年的这个政治和经济走向是关键性的一个因素。所以美联储加不加息，可能还是要在这个关键因素之后再来决定、嗯
2: 。对，还是要可，我们估计还是要拖到十二月份啊。就是如果后面数据对数据持续改善的话，那么十二月份可能会是美联储再次提出加息的这样的一个时间点啊。所以后面比较重要的，我们说就是要观察呃这个九月初，也就是公布的九月初公布的这个八月份的非农就业数据啊，可能会有一个非常强的一个参考。嗯
0: ，好，我们刚刚说到这个八月份的非农就业数据，是我们看能不能在今年开启加息非常重要。其实八月份、九月份、十月份、十一月份、十二月份都很重要，都就接下来下半年这几个月的经济数据，如果一直向好，相对比较强劲的话，十二月份开启加息的可能性就比较大。所以我们说美联储非常有意思，去年说了一年加息，十二月份加息，今年大家猜猜猜什么时候会加息呢？啊，有很多黑天鹅事件是不是起飞了，但是好像美国本身经济基本比较好，会不会十二月份再加一次息？一年一次。每次年底给大家一个这样的一个新的这个事情啊，给给说是这个美元一个大红包，有没有可能啊？今年我们也在看。所以说美
2: 联储啊，其实更多的是口头加息。所以我知道，就是说之前你
0: 的一个观点啊，我也是特别想再证实一下，就是说，呃，为什么会选择这种渐进式的加息？其实因为全球宽松的一个整个的一个大格局，它不好太过愉快地去把这个流动性收回来。
2: 啊，对，其实我们看到啊，其实去年年底的时候，在美联储第一次加息的时候啊，当时市场包括美联储自身的一个判断，都是今年要加四次息啊，但实际当时其实我们给到一个判断，就是我们认为顶多今年就是一到两次啊，因为。其实美国目前的经济啊，虽然说它的一个就业基本上已经达到了一个充分就业的水平啊，但是其实整体的经济并不是说一个非常强劲的一个复苏啊，所以说美联储我们看到啊，其实它在加息的时候也是相对会比较犹豫的，而且我们看到通胀其实也没有什么特别大的压力啊，那么所以说美联储我们说更多的啊。就是采取这种口头式的一个加息的一个动作，让市场一直有这样的一个加息的一个预期啊，那么从而使得资金不断的流向美国啊，以助推它国内的一个经济的增长、啊
0: 嗯。嗯啊，啊我们说这个、嗯、说今年加四次息，这真是想的太多了。对，所以能有一次两次的加息已经是非常的这个。符合美联储的一个现在的实际情况，两次就已经是很多了。我们说今年一次就已经说是比较符合大家目前的预期，是比较实际的啊。那我们刚刚说完这个数据所影响到美联储加息这个渐进的这个步伐，我们再来说一下油价。你对油价一直是比较谨慎的，我记得你认为这轮油价可能会跌到三十美元之下。那刚刚我们看到，其实近期油价确实也是在底部徘徊，比较低迷啊。那你认为现在主要低迷的这个呃原因是什么？虽然近期还是有小小的反弹，但能不能改变？它基本的这个向下的一个格局
2: 啊，对我们说是跌向三十美元啊，可能不是说呃一定是破三十美元啊，我跌向三十美元，这是一个方向性的一个判断啊。那么我们看到，其实上周其实美呃这个 WTI 的油价已经跌破过四十美元啊，最低是三十九点一美元每桶啊。那么随后是出现了一波反弹啊，最终是收在啊、呃、差不多四十二美元每桶的一个水平啊。那么这样的一个过山车的一个一个动作啊，其实我们说一方面呃是因为。整个的一个美国的一个原油库存是出现了一个意外的增加啊，包括这个美国美国能源署的这样的一个呃 I E A 的这样的一个数据啊，包括库欣这个油田的这样的一个啊这个储量的一个数据都有一个超预期的这样的一个下滑，那么这也使得市场减缓了对于整个美原油供过于求的一个担心啊，但是只是短期的一个减缓。那么另外很重要的一点就是我们看到上周五。啊、呃，那个《华尔街日报》也是有一篇报道说，这个欧佩克有可能再次重启这个不呃就动产协议的一个谈判啊。我们记得之前的一个谈判是不欢而散的，但是这次因为由于整个伊朗啊在不断的增加它的一个原油的一个啊一个产量啊，包括目前我们看到沙特的这样的一个态度的一个啊一个。软化啊，使得我们说大家对于整个的一个目前的这次动产协议稍微有所期待啊，那么这也是助推了油价的一个上涨啊。但是另外我们看到，其实我们说上周美元指数的一个走强啊，对于原油是不利的啊。另外我们看到整个美国的目前的一个活跃的一个钻井平台数啊，上周又是增加了七座啊，从三百七十四到目前的这个三百八十一座，所以说这个对于油价也是不利的啊。另外我们认为。全球的经济目前还有向下修正的这样的一个空间啊，所以说我们说未来油价有可能还会进行一个二次探底啊，还是会往三十美元啊这个方向去寻求支撑啊，以找到新的这样的一个低点
0: 、嗯。嗯，我们还依然是还需要有一些支撑才会，呃有。它一个上涨动力，但是近期呢还是会有一个二次探底的一个过程。嗯，好，非常感谢简家先生这一时段对于宏观的点评。那接下来我们再来关注一下可以领涨的板块个股分别是什么？板块方面，企业集团、医疗、金融科技、消费品板块是领涨。再来看到的是个股方面，个股方面呢，来自于药品运输、药品制造商、半导体、医疗设备和生物科技板块的个股是领涨。啊，我们今天要说的是 Monster 在线招聘，上涨幅度百分之二十六点三五，目前的价格是三点五美元每股。Monster 这个名字和饮料是一样的、嗯
2: 。呃，对，但其实 Monster 是另外，呃，它它和那个饮料品牌是一样啊。但是 Monster 其实它也是目这个全球的整个在线招聘行业的一个领军的企业。和智
0: 联招聘、呃、前程无忧、呃、对是比较类似的。为什么这么说？嗯
2: 、其实它比那两家公司来得更早，而那两家公司就是参考了 Monster 的模式。Monster 其实早在1994年啊，当时互联网刚刚这个可能还没有正式兴起，在国内还没有兴起的时候 ，Monster 已经开始进入了整个在线招聘的这样的一个领域啊，所以说是非常早期的这样的一个领军人物啊。那么目前它在全球的差不多四十个国家都有它的一个业务的开展啊，但是近年来我们看到这个招聘企业啊越来越多的啊，它会选择像一些。这个社交的这样的一些这个招聘的这个职业求职的一个网站啊，去进行这样的招聘啊，包括我们说非常熟悉的像 l i n k i n 这样的一些啊网站啊，来选择进行这样的一个招聘。那么，这是使得 Monster 的业绩有所下滑啊。那么，昨天我们看到 Monster 股价出现百分之二十六的一个上涨，也是因为这个全球第二大的这样的一个人力资源企业，就是这个呃雷士达啊，那么宣布。是呃，四点二九亿美元来收购 Monster 全资收购。那么 Monster 在收购之后，它有可能会从美国退市啊
0: 。你说四点二九亿这个价格其实并不高的
2: ，对，其实、啊、相比国内的很多上市公司来说、嗯，其实并不高。但是它其实已经是全球的这样的一个龙头的企业啊。嗯、这个在整个在线，上、嗯、我们
0: 说近期风头正劲的 LinkedIn 和它的业务交叉是不是很大
2: ？呃、啊，对，所以说 LinkedIn 是抢了它非常多的一个市场份额。嗯嗯嗯嗯、但是对于雷士达来说，因为它是一个。荷兰的企业，那么它通过收购 Monster， 它其实可以可以扩大它在美国的这样的一个市场份额。而且我们看到，其实，呃，雷士达它不只是这个收购 Monster 啊，它其实在最近啊有过一系列的一个收购啊，包括在美国啊，也包括在其他的一个啊国家和地区啊。那么。嗯，呃，这个主要也是因为扩大它整个的一个版图啊，以拉近它和这个呃龙头就是 Adecco 的这样的一个这个差距啊。那么，但是在这个收购 Monster 以后，我们看到公司也是这个 l 雷斯塔也是宣布说，我们未来可能会放慢我们的整个的一个收购的一个进程啊，更多的会把。重心放在整个的一个对于兼并啊和收购项目的这样的一个整合的这样的一个啊这个工作当中啊，所以说我们说未来它的一个啊收购可能会有所减缓、啊，嗯，
0: 未来还是会这个收购的步伐会有所放缓的、嗯。我们说这个呃在线招聘行业很有意思，我们不仅仅说流量的入口，还有相当于这是一个平台，又是流量，又是个平台，对啊，我们说链链近期是风头正劲。啊，通过收购 Monster 能够拓展这家荷兰公司的一个版图，也是非常明智之举。嗯，啊，这个在线的求职的这样一个细分子板块，其实近期也是有一些动作的并购动作的一个频频的出现。非常感谢锦嘉倩这一时段的点评，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》。那接下来我们进入一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，我们继续来关注到的是有关于公司资讯方面啊，继续来关注美股财报。迪士尼公司在周二盘后发布财报，上季度实现营收一百四十二点八亿美元。调整后每股收益 1.62 美元，均是好于市场预期，受益于《美国队长》及《奇幻森林》的良好表现。迪士尼影视业务营收同比大增 29.6%， 成为了最大亮点。公司同时宣布将以10亿美元买下美国职棒大联盟 （MLB） 旗下的视频流媒体公司。继信用卡功能和涨价传闻之后，美国流媒体服务公司 Netflix 又为自己找到了一个订阅用户增长疲软的理由。那本月呢？里约热内卢的夏季奥运会 ，Netflix 首席财务官大卫·威尔斯最近对于媒体表示，从同比增长趋势来看，奥运会极大的影响了点击总量和新增的订阅用户数。这不是近两年 Netflix 第一次为订阅用户数不尽人意来找理由了，而一些观察人士则认为啊 ，Netflix 订阅用户增长疲软的一个非常主要的原因是其市场趋于饱和，特别是在美国本土尤为如此。加拿大制药公司 v e l i n a t e 公布的财报显示，二季度 v e l i n a t e 营业收入为二十四点二亿美元，每股收益为一点四美元，均是不及预期。当季净亏损呢，更是达到了三点零二亿美元，几乎是去年同期亏损额的六倍。那该公司近来一直是风波不断，前总裁因为涉嫌恶意抬高药价而被调查，同时呢，该公司去年末也被质疑。虚报财报的表现，那公司股价在最近一年多已经跌至谷底。尽管路德亏损，新上任的首席执行官 Joseph Papa 仍然表示，公司目前保持在正确的轨道之上。全年业绩展望更是超出预期。受到这个消息的推动 b e l i n e 股价飙升百分之十八。周二，芯片巨头英特尔宣布收购初创公司 b e l i n e Systems， 公司主要是研究时下大热的人工智能系统及芯片。那么此前。在上周五，苹果刚刚斥资两亿美元收购了人工智能初创公司 t u r i 意在强化 Siri 的技术能力。二零一一年以来呢，人工智能并购案例已经达到了三十一起，包括 Google、Twitter、雅虎和 IBM 等公司都在积极布局这一领域。根据外媒消息，英国石油公司计划出售与中国石化合资的上海赛科石油化工百分之五十的股权，这是该公司在中国最大的投资项目之一。赛科石油化工大约十年前投入运营。BP 与中国石化。总计的向该公司投资了二十七亿美元。不过，虽然 BP 正收缩中国业务以及帮助削减成本，但是并没有退出中国市场的计划。好，刚刚我们浏览完了全球公司资讯之后，我们再回到资本市上，和嘉宾一起来聊一聊值得关注的板块——半导体和黄金。埃克尔科技半导体上涨百分之一啊，巴里克黄金贵金属板块上涨百分之零点一九啊，半导体、黄金都是你非常偏爱的板块。我说半导体一直是你的心头好。我们说六月车节目当中，你就说半导体行业是近期值得比较值得关注的。那确实，半导体公司呢近期表现也还是不错的。那么相关美股公司也有比较好的一个这样的一个同期的表现。我们是不是可以说整个半导体行业近期都是有很大的亮点，未来有很大的一个希望
2: ？对，之前我们重点说的是这个应用材料公司啊，我们今天说的是 Aker,、啊、艾,艾克尔啊，艾艾艾克尔啊，这个 MCO 啊。那么艾克尔呢，其实呃，这个它成立于很早啊，一九六八年它就成立了啊，总部位于亚利桑那州。它是目前全球最大的这样的一个半导体的封装和测试的服务商啊，所以说它的目前我们看到它的整个的一个在全球封装领域的一个市场份额有百分之三十啊，所以说是个非常大体量的一个公司啊。那么它在全球四十个国家啊都有这个设厂，而且中国也是它的一个非常主要的一个业务的来源。那我们看到它的核心客户包括像英特尔啊。像这个索尼啊，包括像东芝啊，都是它的非常核心的这样的一些客户啊。那么，它的一个我们看到它最近其实股价也是非常靓丽啊。这个六个交易日它的整个的一个股价的涨幅是百分之三十一啊。所以说，为什么有这么大的一个涨幅啊？其实和这个应用材料公司一样，也是因为它靓丽的这样的一个二季度的一个财报。那我们看到它整个的一个二季度的营收是二十四点四亿美啊，这个是九点一七亿美元啊，啊、同比增长百分之二十四点四啊。另外，公司也是上修了对于三季度的这样的一个营收的一个展望，是整个环比还有会还有望实现百分之十到二十的这样的一个环比的一个增长啊。那么，公司也是表示这样的一个强劲的增长。主要还是来源于整个全球对于先进封装啊，包括大中华区业务的一个快速扩展，以及这个汽车电子这方面的这样的一个业务的扩展啊。那么这其实这和我们的之前的判断是一样的啊。那我们之前其实六月份也说过，整个半导体有望迎来新一轮的景气周期啊。那么我们看到，其实国内在七月，但在三季度确实出现了一个季节性的整个半导体的一个持续的一个火爆啊。另外，值得大家关注的就是九月份啊。全球瞩目的 iPhone 7啊，就将登场。那么，其实 iPhone 7的这样的一个备货，也会带动整个的一个半导体的一个呃，包括整个产业链对整个产业链的这样的一个需求啊。其实我们说，除了 iPhone 7以外啊，我们说更主要的还是目前国内<咳>智能手机行业的一个啊不断的一个发展，包括我们看到华为啊、小米啊这些啊，整个的一个在全球的一个市场份额都有持续不断的一个提升啊。另外，汽车产业啊，我们说也越来越多的、越越多的去运用了一些电子的一些材料啊，包括像新能源汽车、像无人驾驶汽车，其实它对于半导体的一个需求都是是一个几何级数的一个增加啊。我们说这都会长期来说都会增加半导体的一个需求啊，包括我们节目中一直说到的大数据啊、云计算啊，其实这也会啊非常多的来增加整个对半导体的一个需求啊。所以说，我们觉得半导体一一直是我们长期看好的这样一个板块啊，也是值得。投资者啊，持续重点关注的这样的一个板块
0: 。嗯，首先半导体，我们说这家单一公司它有比较好的业绩支撑。其次，半导体整个行业到了一个崛起的风口，我们说道这个云计算、大数据，甚至说 VR， 啊未来的这个发展都是给它一个很好的一个业绩的支撑啊。我们知道半导体行业近期关注的理由非常的多，而且 A 股和美股都有一个齐齐的上涨的表现，啊，确实是比较值得关注。那我们继续来看。呃，通富微电、华天科技、太极实业、长电科技、七星电子、天华超净、上海新阳、南大光电、中颖电子和大唐电信啊，是受益上涨的。我们再来关注到另外一个公司是巴里克黄金，黄金也是你近期力推、比较看好的大类资产。你曾经说过，今年呢，呃，我们说其他的东西可能有很多的不确定性，但是黄金的这个避险属性和上涨的这个动能，相对是比较确定的、嗯。对。呃、嗯，我们说到它上周黄金还一度升至了是一千三百六十六元每盎司的高位，之后出现了跳水啊。那、嗯、你认为未来黄金可能会在这个企稳反弹有一波这样的一个上上涨一个动能的持
2: 续、啊？对，我们看到周上周其实黄金是先涨后跌啊、嗯。那么为什么出现先涨后跌呢？啊，这个主要还是因为一方面周四我们看到英国的央行是推出了一个超预期的一个宽松的一个举措啊。啊，一方面是降息啊，我们说这个是符合预期的，但是它还扩大了它的一个资产的一个购债的一个规模啊。同时，这个英国央行的委员也是表示说啊，到年底之前，整个英国的一个利率有可能降至零的水平啊，并且有可能继续来扩大整个购债的规模啊。其实这都是超出市场的预期的，那么也助推了黄金是一度冲到了一百一千三百三十一千三百六十六美元的这样一个高位。但是随后我们看到周五，我们刚才也说了，整个的一个非农就业数据的一个亮丽，带动了美元指数的一个上涨啊，也是打压了一个黄金，短期是出现了一波小幅的一个回调啊,啊。但是我们认为，其实无论从这个全球最大的这个黄金 ETF， 也就是 SPDR ETF 的这样的一个持仓量，还是其他国家、其他央行的这样的一个宽松的举措，我们认为对黄金来说都是持续的有个提振的。而且我们认为，欧洲的这样的一个。包括英国的退欧的风险，其实还没有完全的发酵，所以未来，我们认为每次的黄金的一个调整，其实都是投资者比较好的一个建仓的机会啊，所以还是值得大家中长期来看好看多啊和关注黄金这样的一个资产和相关的一个板块、嗯嗯
0: 。中长期黄金还是有很多的，文化潜力值得我们去挖掘的，而且黄金本身它就有这个避险属性，在任何这样一个经济周期的波动当中，它都是一个比较好的这个资产，对吧？所以说，我们这个黄金本身的这个呃投资价值，还有它自身的一些价值属性，都是值得关注的哈。尤其在这样一个相对很多的因素还不确定性的这个市场的大环境之下。好，这里是正在直播的《从华尔街到我下嘴》，非常感谢景家先生今天的精彩解读。嗯，今天播出的内容，你可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，你有什么样的意见和建议呢？你可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和新华电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们来关注一下红牛极限风筝冲浪比赛，日前在哥伦比亚举行。接下来，我们就去现场。两两眼
3: 。欢迎来到位于加勒比海岸的贝拉角，参加本届红牛极限风筝冲浪比赛的选手们正在做出发前的最后准备。所谓风筝冲浪，就是一种将充气风筝和冲浪板结合在一起的水上运动。选手们需要通过横杆控制风筝的上升、下降及转向，并结合脚下踩着的各式滑板。在海面上高速滑行，或做出人和滑板飞离水面的各种花式动作。比赛开始了，蓝天碧海、布满涂鸦的滑板、色彩斑斓的巨大风筝，以及身姿矫健、性感的年轻男女，让你的双眼不再寂寞。其中最亮眼的要数二十二岁的西班牙女孩塞塞拉普利多，作为风筝冲浪比赛的佼佼者。基塞拉在海上的各种特技如行云流水，让观众少了些紧张，多了些享受。此情此景，是否让你感受到了生命的自由与活力呢？